0: Abschnitt 12 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Klaus Missfeld Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lütten Übersetzt von Jenny Piorkowska 13. und 14. Kapitel Dieses Volk hat eine Religion, die, was man auch dagegen einwenden mag, doch drei seltsame Eigenheiten hat. Erstens glauben sie alle fest an die Religion, zu der sie sich bekennen. Zweitens befolgen sie alle die Regeln, welche ihr Glaube vorschreibt. Sie sind einig in der Verehrung eines göttlichen Schöpfers und Erhalters des Weltalls, Sie schreiben der alles durchdringenden Kraft des Vriel die Eigenschaft zu, dass sie dem Urquell des Lebens und Geistes einen jeden Gedanken, den ein lebendes Wesen haben kann, überbringt. Und obgleich sie nicht bestreiten, dass der Begriff an eine Gottheit angeboren sei, sagen sie doch, dass, soweit ihre Naturbetrachtungen reichen, der Ahn das einzige Geschöpf sei, dem die Fähigkeit, diesen Begriff samt allen den Gedanken, die sich daran Reihen zu fassen, verliehen sei. Sie sind der Meinung, dass diese Fähigkeit ein Vorrecht ist, welches wir nicht umsonst erhalten haben, daher die Gebete und Danksagungen vom göttlichen Schöpfer angenommen werden und zur vollen Entwicklung des menschlichen Wesens notwendig sind. Sie verrichten ihre Gebete sowohl öffentlich wie im Geheimen, da man mich nicht für einen ihresgleichen ansah, war mir der Zutritt zu den Gebäuden oder Tempeln, in denen der öffentliche Gottesdienst stattfand, nicht gestattet. Aber wie man mir sagte, ist derselbe sehr kurz und ohne alle Zeremonie. Eine Lehre der Vrilja ist, dass des Menschen Geist sich besonders in der Öffentlichkeit nicht lange einer ernsten Ergebenheit oder vollständigen Absonderung von der wirklichen Welt hingeben kann, wenn sie segenbringend sein sollen und dass alle Versuche dazu zu Fanatismus oder Scheinheiligkeit führen. Sie sagen, es hätten in vergangenen Zeiten eine große Anzahl Bücher existiert, Betrachtungen über die Beschaffenheit der Gottheit und über die Form, in welcher derselben der Glaube und die Verehrung am angenehmsten sei. Aber man fand, dass dieselben zu den heftigsten Streitigkeiten führten, die nicht nur den Frieden der Gemeinde erschütterten und Familien trennten, welche vorher eng verbunden waren, sondern im Laufe der Erörterungen über die Eigenschaften der Gottheit das Dasein derselben ganz abstritten oder, was noch schlimmer war, ihr menschliche Leidenschaften und Schwächen andichteten. »Denn«, sagte mein Wirt, »da ein sterbliches Wesen wie der Mensch die Unsterblichkeit nicht erklären kann«, so führt er bei seinem Bemühen, sich einen Begriff von der Gottheit zu bilden, dieselbe nur zu einem Menschen, wie er selbst ist, zurück. Deshalb sind die theologischen Betrachtungen in späterer Zeit zwar nicht verboten, aber so wenig unterstützt worden, dass man sie ganz fallen ließ. Die Vrilja sind darin einig, dass sie nach dem Tode glücklicher und vollkommener sein werden als hienieden. Von der Lehre über Lohn und Strafe haben sie wenig Begriff, wahrscheinlich weil sie, da es keine Verbrechen zu bestrafen gibt und ihre moralische Richtschnur derart ist, dass im Großen und Ganzen ein Ahn so tugendhaft ist wie der andere, selbst keine Regel für Lohn und Strafe haben. Ist einer vielleicht in der einen Tugend besonders hervorragend, so ist es ein Zweiter in einer andern. Hat der eine besondere Fehler oder Schwächen, so fehlen sie auch einem anderen nicht. Es gibt in der Tat bei der eigentümlichen Lebensweise dieses Volkes so selten Gelegenheit, Unrecht zu tun, dass sie gut sind, bloß weil sie leben. Sie haben einen ziemlich fantastischen Begriff über die Fortdauer des Lebens im Jenseits, wie der Leser im nächsten Kapitel sehen wird. 14. Kapitel Obgleich, wie ich gesagt habe, die Vrilja alle Betrachtungen über die Beschaffenheit des Höchsten wenig begünstigen, scheinen sie doch in dem Glauben übereinzustimmen, durch welchen sie hoffen, die große Frage über das Dasein des Bösen, welche der Philosophie der Oberwelt so viel Skrupel verursacht hat, lösen zu können. Sie sind der Meinung, dass, wo der Allgütige einmal Leben verliehen hat, dasselbe, sei es auch noch so schwach wie zum Beispiel in der Pflanze, nie wieder vernichtet werde es gehe in eine neue, bessere Gestalt über, obgleich nicht auf diesem Planet hierin weicht die Lehre von der gewöhnlichen Lehre über Seelenwanderung ab, und das Wesen bleibe identisch, so sein vergangenes Leben in das zukünftige eingreift und sich der allmählichen Vervollkommnung auf der Stufenleiter zum Glück bewusst ist. Sie sagen, ohne dieses Aufsteigen zur Vollkommenheit könnten Sie, dem klaren menschlichen Verstande gemäß, der Ihnen gegeben worden, Niemals an die volle Gerechtigkeit glauben, welche eine wesentliche Eigenschaft des Allweisen und Allgütigen sein muss. Ungerechtigkeit, sagen sie, kann nur von drei Ursachen herrühren. Mangel an Weisheit zu durchschauen, was Recht und Unrecht ist, Mangel an Entgegenkommen für Wünsche und Mangel an Macht dieselben zu erfüllen. Und alle diese drei Mängel sind unvereinbar mit dem Allweisen, dem Allgütigen und Allmächtigen. Aber da schon in diesem Leben die Weisheit, Güte und Macht des Höchsten so sichtbar sind, dass wir sie anerkennen müssen, so fordert die Gerechtigkeit, welche notwendig aus diesen Eigenschaften hervorgeht, ein Fortleben. Und zwar nicht nur für den Menschen, sondern für jedes lebende Wesen bis zur niedrigsten Klasse. Sowohl unter den Tieren wie in der vegetabilischen Welt sehen wir Einzelne, die aus unbekannten Ursachen im Vergleich zu anderen ihrer Gattung besonders elend sind. Selbst eine Blume leidet zuweilen, so daß sie vor der Zeit zugrunde geht, während sich ihre Nachbarin ihres Daseins freut und ein glückliches, schmerzfreies Leben führt. Es ist eine irrige Annahme der menschlichen Schwachheit, zu sagen, dass der Höchste nur nach allgemeinen Regeln handle, wobei seine eigentlich in zweiter Reihe stehenden eigenen Interessen so mächtig seien, dass sie das Gute, was er erst geschaffen, wieder verderben. Ein noch niedrigerer und unkundiger Begriff von dem Allgütigen ist der, allen Glauben an eine Gerechtigkeit gegen die Myriadenformen, denen er Leben gegeben hat, verächtlich zu verwerfen und anzunehmen, dass Gerechtigkeit nur gegen ein Erzeugnis gegen den Ahn geübt werde. In den Augen des göttlichen Lebensspenders gibt es nichts Geringes und nichts Großes. Aber einmal zugegeben, dass nichts, das lebt und leidet, es sei noch so gering zugrunde geht, dass alle Leiden von dem Augenblicke des Entstehens bis zum Übergang in ein neues Leben mit der Ewigkeit verglichen kaum so lange dauern wie der Schrei eines Säuglings im Vergleich zu einem Menschenalter und angenommen, dass dieses lebende Wesen nach seiner Umwandlung die Rückerinnerung behält, ohne dieselbe wäre es überhaupt kein Fortleben. Obgleich die Erfüllung göttlicher Gerechtigkeit vor unseren Blicken verborgen, so sind wir doch zu der Annahme berechtigt, dieselbe für beständig und allgemein, aber nicht für veränderlich und parteiisch zu halten, wie das der Fall sein würde, wenn sie nur nach allgemeinen, untergeordneten Gesetzen handelte, weil solche strenge Gerechtigkeit notgedrungen einem alles umfassenden Wissen zum Begreifen einer vollkommenen Liebe zum Wollen und einer unbeschränkten Macht, dieselbe auszuführen, entsprungen sein muss. So fantastisch dieser Glaube der Vril ja auch sein mag, neigt er doch in politischer Beziehung einem Regierungssystem zu, welches zwar verschiedene Stufen des Wohlstands zulässt, doch im Rang völlige Gleichheit, außerordentliche Milde in allen Beziehungen und allem Verkehr und Liebe für alle Geschöpfe erzeugt, deren Vernichtung nicht vom Wohlergehen der Gemeinde gefordert wird. Und obgleich ihr Glaube, dass ein gequältes Insekt oder eine niedergetretene Blume entschädigt werde, zuweilen sehr lächerlich erscheinen mag, so ist derselbe doch unschädlich und veranlasst zu dem keineswegs unliebsamen Schluss, dass in das Innere der Erde, das nie von einem Sonnenstrahl erleuchtet wird, so klare Überzeugung von der unerschütterlichen Güte des Schöpfers ein so fester Glaube eingedrungen ist, dass die allgemeinen Gesetze, nach denen er handelt, keine parteiische Ungerechtigkeit zulassen und daher nicht ohne Einfluss auf ihre Handlungen an jedem Ort und zu jeder Stunde gedacht werden können. Da ich später Gelegenheit haben werde, zu bemerken, wie die intellektuellen Eigenschaften und die Sozialsysteme dieses unter der Erde lebenden Geschlechts eine große und anscheinend sich widersprechende Mannigfaltigkeit philosophischer Lehren und Betrachtungen enthalten, die von zeit zu zeit stutzig gemacht haben besprochen und fallen gelassen worden und unter den denkern und phantasten in der oberwelt wieder aufgetaucht sind so kann ich wohl diesen bericht über den glauben der vrilja daß ein empfindendes seiner selbstbewusstes leben bei den niedrigsten geschöpfen so gut wie bei den menschen unvertilgbar ist mit einer darauf bezüglichen Stelle aus dem Werk des berühmten Zoologen Louis Agassiz schließen, das erst vor kurzem in meine Hände gelangte, viele Jahre nachdem ich die Erinnerungen an das Leben der Vrilja zu Papier gebracht und in eine gewisse Form geordnet hatte. Die Beziehungen, in welchen die Tiere zueinander stehen, sind derart, dass man sie schon längst als einen genügenden Beweis dafür hätte halten sollen, dass kein organisiertes Wesen durch eine andere Kraft als durch das direkte Einmischen eines denkenden Geistes ins Leben gerufen werden kann. Das spricht sehr dafür, dass in jedem Tiere ein Funke geistigen Lebens wohnen muß ähnlich dem, welcher durch seine Vortrefflichkeit und großen Talente den Menschen so hoch über das Tier stellt. Dieser Funke ist ohne Zweifel da. Mag er nun Geist, Vernunft oder Instinkt genannt werden, er stellt in allen Klassen organisierter Wesen eine Reihe Phänomene dar, die eng miteinander verbunden sind. Nicht allein das höhere Kundgeben des Geistes, auch die Fortdauer der spezifischen Unterschiede, welche jeden Organismus charakterisiert, basiert auf diesem geistigen Funken. Die meisten Beweisführungen für die Unsterblichkeit des Menschen stützen sich auf die Fortdauer dieses Funkens in jedem anderen lebenden Wesen. Darf ich nicht hinzufügen, dass der Mensch einen beklagenswerten Verlust erleiden würde, wenn er in seinem zukünftigen Leben des großen Quells der Freude und des geistigen und moralischen Fortschritts, welcher der Betrachtung über die Harmonie einer organischen Welt entspringt, beraubt werden würde? Und dürfen wir nicht als höchste Auffassung des Paradieses auf eine geistige Übereinstimmung der vereinigten Welten und all ihrer bewohner in der gegenwart unseres schöpfers hoffen versuch über klassifizierung 17. abschnitt seite 97 bis 99 ende von abschnitt 12